1: Alors, euh, la réforme des retraites en France là, qui euh, soulève la controverse depuis quelques jours déjà, quelques semaines déjà. Et aujourd'hui, euh, plusieurs syndicats, différentes organisations sociales s'étaient donné le mot pour une, une grève, là, paralyser le pays sur la réforme des retraites.
0: Oui, puis c'est fou. C'est la huitième fois depuis 1990 qu'un gouvernement français essaie de mettre en place la réforme des retraites. Tous ont reculé jusqu'ici. Est-ce que ce sera le cas, le cas d'Emmanuel Macron? Écoute, lui, essaie de se donner les moyens d'y arriver avec un processus législatif super vite. C'est supposé « Big Bang » faire en 50 jours, pas plus. Il y avait quand même 1,2 million de personnes dans les rues en France. Là, C'est absolument phénoménal. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça soulève une, une réflexion intéressante sur les retraités, hein, Parce qu'on sait que qu'ici… Euh, la régidérante est en train d'évaluer si ça ne serait pas une bonne idée de au moins repousser à 62 ans l'âge à partir duquel on peut toucher une retraite euh, moindre là, que la retraite.
1: Officielle Mais il y, y a une dizaine d'années, Stephen Harper, même moins de dix ans, Stephen Harper avait inclus dans un des budgets le report là, de l'âge de, de la pension fédérale. Il de,
0: avait fait adopter de 65 à
1: 67, à 67, 67 ans. ans. C'est Justin Trudeau qui l'a annulé, là, ce, ce, ce changement-là.
0: Et Justin Trudeau l'avait annulé. Marc-André Leclerc me le rappelait à la l'ajout il y a quelques minutes, contre l'avis de son ministre des Finances, Bill Morneau, hein, qui trouvait que c'était une super mauvaise idée, là, pour plein de facteurs. La réalité, c'est qu'en France, on dit « ben là, qu'est-ce qu'ils ont chialé, ils ont leur pleine retraite à 62 ans, nous c'est 65 ». C'est plus compliqué que ça, en vérité. Le problème, c'est que la France a comme… Le pire des deux mondes en même temps. La réalité, c'est que les retraites sont beaucoup plus généreuses en France que l'équivalent de notre régime des rentes ou du régime de pension du Canada là, pour quelqu'un qui n'a pas de REER plein d'autres affaires. là. Donc, la retraite est beaucoup plus généreuse. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas investie. Ce pas un fonds capitalisé là, comme le régime de pension ou comme ce que fait la caisse de dépôt. Là. La caisse de dépôt, elle prend notre régime des rentes, elle le met sur les marchés, elle le fait fructifier, ça fait de l'argent, comme ça, on n'est pas inquiet qui a de l'argent pour payer pour les années futures. En France, c'est les cotisations des travailleurs qui payent d'année en année pour les retraités. Alors, avec une population qui vieillit, on s'entend que tu es sur une pente descendante là, qui n'est pas très euh, soutenable, d'où l'argument du gouvernement de repousser l'âge. Mais en même temps, la réalité, c'est qu'en France, il n'y a pas les mécanismes comme on a ici pour prendre une pré-retraite. Tu n'as pas l'espèce de... Le, la, l'équivalent de la formule du 85, là, pour les gens qui ont une, qui ont une pension, tu tant d'années de service plus ton âge. La pénalité de prendre une retraite avant l'âge légal est tellement immense que tu, les gens ne le font pas. Puis, parallèlement, il n'y a pas de mécanisme comme les rières les CILI, les modes qu'on a accès ici pour bonifier notre pour retraite. Investir soi -même, pour investir soi-même, là. Se financer une pré-retraite. Alors, ils sont comme coincés, les gens, d'où le fait qu'ils soient dans la rue. Mais moi, je pense que ici, on regarde ça avec un, une certaine distance, mais moi, je crois que la Régie des Rentes a mis le doigt sur un enjeu et sur une conversation qu'il va, il va falloir oser avoir dans la société. La réalité, c'est que probablement, on n'est plus dans une société où la majorité des gens ont même ont des régimes de pension et encore moins des régimes de pension à prestations déterminées. Comme les gens de la fonction publique, tu sais, qui savent qu'à vie, ils vont toucher 65 ou 70 de leur salaire indexé jusqu'au jour de leur mort. Les gens ont des régimes où ils mettent de l'argent, puis la rente qu'ils vont avoir dépend des revenus de placement, là, Donc, déjà, c'est plus incertain. Puis, en même temps, la régime, la, la régime des rentes, puis les régimes de pension du Canada, là, tu vis pas là-dessus, là, On s'entend à la retraite, là. Donc les gens n'ont pas des rentes si généreuses que ça. Ouais, tu vis, Alors, tu, survis, là, lequel... tu vis,
1: tu vis, pauvrement. C'est à dire que tu fais une retraite assise à la galerie, regarder passer les autos. Mais parce que le, le, le québécois euh... moyen là, il a une vision de sa retraite qui va voyager, un petit peu de golf, des loisirs, tat, 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 tu comprends? Il se fait une vision d'une retraite active là, tu avec, avec, du... on va en profiter, on a travaillé toute notre vie, on va en profiter, agréable. Mais ça, comme on dit, ça prend de la gasoline là, ça, ça prend de l'argent ben, pour ça avoir ça cette retraite. Ce oui.
0: Et donc, on est dans un, on est dans une société où il y a une pénurie de main d'œuvre, où on veut inciter les gens à rester sur le marché du travail plus tard, mais pour des raisons fiscales, il n'y a aucun avantage. Ou à peu près pas à ce que les gens à la retraite reviennent sur le marché du travail parce qu'ils sont pénalisés de plein de façons. On a mis des petites aides, là, des petits bonus ici et là, mais c'est pas ça, c'est pas un gros push, là. Puis en même temps, les rentes qu'on reçoit sont pas généreuses du tout. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une réflexion dans notre société à avoir sur si on repousse pas, tu n'es pas obligé de le faire de manière draconienne, de dire tout le monde est obligé de travailler jusqu'à 70 ans, mais est-ce qu'on repousse pas un petit peu l'âge auquel les gens ont accès à la retraite. Moi, je pense que la Régidérante a vraiment lancé une réflexion intéressante là-dessus.
1: Ouais, je suis tout, tout à fait d'accord.
0: que qu'elle sera menée plutôt que de mettre ça sous le tapis parce que c'est pas nécessairement super populaire. tu sais.
1: Le risque de McKinsey, parce qu'hier, les députés à la Chambre des communes ont amorcé là, donc cette, cette enquête sur le rôle, les contrats accordés au cabinet de consultants McKinsey. Euh, Est-ce que tu penses que ça inquiète vraiment, le gouvernement Trudeau, début de mandat? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un, un nuage noir au-dessus de leur tête? Ben,
0: moi, je pense que ça devrait les inquiéter. Puis si je à eux, je serais inquiète. Parce que la réalité, c'est que... Tous les États où il y a eu des enquêtes, et surtout le cas aux États-Unis, où il y en a eu plein, 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 là, où il y a eu des enquêtes sur les contrats donnés à McKinsey par le gouvernement ou par les instances, que ce soit la FDA aux États-Unis, à chaque fois, on a trouvé des conflits d'intérêts puis des squelettes dans le placard pas compliqué, C'est parce que c'est devenu le modus operandi de cette, de cette firme-là. Alors, je te donne l'exemple le plus connu, là, c'est l'exemple de ce qui est arrivé avec la crise des opioïdes aux États-Unis. McKenzie avait des contrats avec la FDA, qui contrôle les médicaments, mais il y avait aussi des contrats avec Purdue Pharma, qui est la compagnie qui faisait le oxycontin. McKinsey a toujours dit « faites-vous en pas, il y a une muraille de chine entre les deux, on ne se parle pas », mais imagine alors là, Mackenzie savait comment fonctionne le gouvernement, puis a réussi à jouer sur les deux tableaux, a incité Purdue Pharma à, à booster, mais de manière éhonter, ses ventes en manipulant, en faisant de la pression sur les médecins, etc. Ils ont été obligés de payer 600 millions de dollars euh, pour, des morts. pour des morts. Ben oui, il y a quoi? Il y a 700 000 personnes qui sont mortes hein, de la crise des opioïdes aux États-Unis. Mais ils ont fait avec euh, les cigarettes électroniques, ils ont fait ça avec le tabac. Ils ont fait ça avec les compagnies d'assurance pour euh, l'assurance médicaments aux États-Unis. Alors, c'est leur modus operandi dans des gouvernements de faire ça. Alors, pourquoi est-ce que soudainement au Canada, il n'y aurait pas les mêmes enjeux qui se posent? Je veux dire, il faudrait vraiment qu'on vive sur une autre planète. Alors, de un, il y a vraiment ce problème de, de contrôle de, de la nature du travail. Puis de deux, le problème... C'est parmi les gens qui sont invités à témoigner. Écoute, il y a la ministre Freeland, le ministre de l'Immigration, la ministre de la Défense, la, ministre, la présidente du Conseil du Trésor, la ministre de l'approvisionnement, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique, les dirigeants actuels de Mackenzie et, bien sûr, Dominique Barton. Puis ça, il y a une bombe à retardement pour le gouvernement là-dedans. Parce qu'à l'époque où M. Trudeau s'est accoquiné avec McKinsey, Dominique Barton marchait sur l'eau dans le monde, Là, on s'entend. Il était comme le CEO le plus glorieux, le plus tout de tout ce que tu veux. Mais on sait maintenant que c'est aussi sous sa gouverne qu'ont eu lieu certaines des pires dérives de McKinsey. Et donc, à un moment donné, ça va soulever beaucoup, beaucoup de questions inconfortables pour le gouvernement. Mais il y a un point d'interrogation, cependant c'est que ça dépend du travail des députés d'opposition. Parce qu'on a beaucoup tendance dans les, dans les comités parlementaires à envoyer des euh, députés qui font un spectacle pour la galerie. Donc, la ministre Freeland qui est là, on va y faire du gros randadant, puis tu sais on va faire des grosses clips pour la télé, puis go, go, go. Alors qu'objectivement, un travail, une enquête parlementaire est supposée être minutieuse, est supposée être le fruit de beaucoup de recherches. Et donc, ça dépend beaucoup de comment va être menée cette enquête-là. Mais rappelle-toi que le scandale des commandites tel qu'on le connaît maintenant, nous, on a l'image de gomery et tout ça, mais à l'époque, ce scandale-là a commencé
1: Avec... par
0: une enquête des comptes publics sur un contrat de 500 000 à Groupe Action. Là.
1: Si je me trompe pas, avait été, Donc, on avait trouvé que ça avait été fait en double, qu'il y avait comme deux copies, on avait facturé deux fois le même rapport. Ben que non, ce mais c'est du
0: n'importe quoi. Tu sais, C'était comme un bataille téléphonique. C'était une joke, ce rapport-là. Mais ceci étant dit, le, les membres du comité étaient ultra sérieux. Le président du comité était un député d'opposition mais il était, c'était M. Williams à l'époque, il était très sérieux. Le député du Bloc, si ma mémoire est bonne, c'était Michel Guimont qui avait vraiment mené un travail minutieux. Alors, la qualité de ce qu'on va apprendre sur Mackenzie, on a beaucoup tendance à dire ah, « ça va être de la pression sur le gouvernement », mais je pense qu'il y a aussi énormément de pression en termes de crédibilité sur l'opposition pour faire un travail. Parce que jusqu'ici, c'est aussi l'ultra-partisanerie de l'opposition, qui finit par donner raison à Monsieur Trudeau, ouais. Non, puis enlever de la
1: crédibilité, en euh, enlever de la crédibilité au processus d'enquête comme étant sérieux. Hey, Emmanuel, merci à demain. Ça fait plaisir, au revoir. Au revoir.